0: Yo soy el Gordo Arulo y este es el episodio número 7 de la radio Saigón, la radio que escucha a la gente que se peina bien el copete. Eh, como saben, estuve un mes fue eh, no afuera, sino eh, no hice la radio barra podcast, estuve de vacaciones y también estuve enfermo y terminó un proyecto bastante heavy en el laburo que salió re bien y flasheé. Eh, así que por eso no pude estar las últimas semanas, eh, estuve en Argentina también, que fue muy lindo. Pero bueno, para volver a la dinámica radiofónica, me gustaría primero que nada agradecerle al tío Eche que hizo lo que va a ser el, el nuevo avatar, o no sé, la nueva foto de la Radio Saigon, que está buenísima, que es eh, un dibujo de mi cara con, eh, no sé magia, no lo puedo describir, está buenísimo y me voy a poner re feliz, así que va a pasar a ser eh, el logo, no sé el, 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 la carátula de, de la Radio Saigon la radio que escuchan todos tus amigos en el cole eh, el capítulo anterior Tuvo un formato medio raro, eh, tuvo una recepción variada por parte del de eh, amplio público de la radio eh, Alguna gente me dijo que como que se había perdido por ahí el toque personal o no sé, anecdótico no, 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 no entendí bien, pero eh, bueno, el último programa a mí me gustó Hablamos eh, sobre las cosas que a uno le generan nostalgia en una pregunta ahí en la página de Facebook y muchos contestaron a mí me gustó, bueno, nada, que participe tanta gente y estuvo bueno poder tener eh, como un trato un poco más personalizado. Quizás estuvo falto de contenido en cuanto a, nada, eh, cosas de acá huevadas de vivir en este país donde todo funciona. Hoy, como para extrapolar un poco con... Eh, mi propia inseguridad que me hace pensar que a veces estoy hablando desde una postura de comodidad, eh, decidí contarles también un poco todo aquello que es una requete mierda de vivir acá y de eso se va a tratar eh, la próxima hora. Así que armate uno, tomate una birra, hacela que te pinte y relajate un toque que la frayamos juntos.
1: Love. I was
0: Bueno, para empezar a hablar un poco de aquellas cosas que son una mierda, como dije, a veces me dio la sensación de que por ahí estaba hablando como de una postura muy cómoda, de ah, me fui del país, mirá que capo que soy. A veces pienso estas estupideces porque yo creo que todos, en el fondo, a veces nos sentamos en casa y nos ponemos a pensar boludeces, eh, es algo que creo que es eh, inherente a la especie quiero creer eso, que uno se sienta y se pone a pensar Uy, hice todo mal, aunque haya, no haya pasado nada Sacaste la basura y flasheaste decís, Uy, hice todo mal, no sé, la gente me vio sacando la basura en la jota Así que, por eso me pareció propicio armar un programa donde cuento algunas cosas que me parece que son la recagada eh, Y la primera de esas cosas es el agua ¿Y por qué digo el agua? Eh, era re fácil decir la lluvia, ¿no? Porque bueno... Todos sabemos que llueve en Londres, es lo que nos cuentan cuando somos chicos o cuando vemos algún eh, eh, programa cómico donde burlan a los estereotipos. Sí, es cierto, llueve acá, pero quería llevarlo a un plano un poquito más amplio y decir que eh, el agua resulta problemática. Eh, ¿Por qué? Una de las primeras cosas que noté es que el agua es dura. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no es que se utiliza para evitar la ebullición de elementos nucleares altamente inestables. Es dura en el sentido de que es eh, alcalina y tiene una cantidad zarpada de, como se dice, de, de minerales que son difíciles de disolver, eh, como puede ser, no sé, calcio, magnesio... Me estoy poniendo un poco técnico, pero quiero explicarles qué pasa eh, con el agua dura... Bueno, una de las cosas que pasa es que primero que te cagás encima eh, los primeros días. Es bastante normal que... Bueno, se toma agua de la canilla. Entonces es normal tomar agua de la canilla y por ahí cagarte encima un toque. Eh, o tirarte uno de esos traicioneros. Eh, no me pasó, le pasó a un amigo. Pero, bueno, es, es problemático en el sentido. Te toma un tiempo acostumbrarte al agua de acá. Y, y, tiene una, y tiene una o dos contras más el hecho de que tenga tantos minerales y tanta mierda. Que eh, estaría bueno comentar. Por ejemplo... Acá hay algo que se llama limescale, que nosotros conocemos como sarro, pero el sarro tiene otra composición química en Argentina. Entonces es como unos pedacitos de piedra, no sé qué. Eh, en cuanto acá, el agua tiene como si fuese cal. Y tiene dos cosas que son espantosas. La primera cosa que a mí me dio mucho asco es que ponele, vos oh, te haces un té y tiene como si fuese pedacitos de de nata el agua tiene como una capa medio gelatinosa por encima y es bastante repugnante de ver eh, y no es que se lo sacas, ya fue, te lo tomas eh, porque es, no es malo digamos, no pero tiene como si fuese una baba, una, una película de baba por encima que es bastante repugnante de mirar, por ejemplo y después lo otro es que se te llena todo de como si fuese un zarro baboso entonces eh, vos tenés una pava, la usás y al, a los 3-4 meses tiene como si fuese un, una capita bastante gruesa de como si fuese una baba eh, blanquecina como, no sé, un, es bastante repulsiva así que por eso digo que el agua es eh, problemática en el sentido de que es dura eh, y después si sos acuarista y te interesa también, eh, hay creo que 3-4 especies de peces tropicales que puedes tener sin problemas eh, si no tenés que rebuscártelas. Pero esto me importa mucho a mí y no sé si tanto a ustedes, ¿no? Así que vamos a seguir comentando por qué el agua es una mierda. Eh, hay mucha humedad. Por, hay mucha humedad, bueno, llueve también, ¿no? Eh, hay mucha humedad, entonces eh, en, en la casa es un problema el agua. Por ejemplo, en Buenos Aires en mi puta vida yo compré un deshumidificador. Eh, ¿Qué es un deshumidificador? Yo tengo dos tipos de deshumidificadores acá. Tengo uno que son descartables, que es como si fuese una, una cajita con gel de sílica. Y tengo 11.000. Eh, y después tengo un aparato... Es un armatoste horrendo, y lo que hace ese armatoste es eh, sacar hume la humedad del ambiente y te la tira en una bandeja. Eh, tenía ser como un aire acondicionado que no enfría. Es lo, lo peor de un mundo fantástico como es el mundo del aire acondicionado. Eh, pero bueno, te saca eh, la humedad del aire, entonces ponele la ropa, no te toma olor. No se te empieza a aparecer el, el, esto que ahora voy a comentar, que se llama mold. Eh, allá nosotros lo conocemos como Mo, el mold. Es, no sé si es un hongo, no sé si es un líquen, algún tipo de, de alga o bacteria... No me queda claro cuál es el origen biológico... Pero es, eh, es una mierda que crece en los lugares donde hay humedad... Y se ve que está hiper esparcido por este país... Entonces donde hay un poquito de humedad en un rinconcito o en un placar o atrás de un placar, o, o en donde mierda sea, bueno, te empieza a crecer esta mierda que encima es negro, onda, flasheás, flasheás, eh, no sé, película de terror ponja, porque te, te salen unas manchas negras en la pared, y es ¿sí, loco, esto está reposeído, esto es eh, como el libro, el gato negro de, de Edgar Allan Poe, o el cuento, el gato negro de Edgar Allan Poe, entonces tenés así como unas proyecciones medio paranormales. Pero... Bueno, nada, todo esto es causado por la humedad En una época cuando yo vivía con los españoles estos Y mi gran amigo Nacho pasaba que Ellos tenían habitaciones en las que podía Entrenar un equipo de, de fútbol de 11 Y yo estaba durmiendo en una habitación Un toque más chica, eh, porque me gustaba También, eh, porque tenía una ventana, miraba A, a los villeros, eh, pero bueno, las dos habitaciones eran bastante más grandes y la mía era bastante chica, ¿qué pasaba? cuando ellos eh, querían calefaccionar le tenían que mandar al taco porque claro, tenés eh, muchos metros que llenar, en cuanto a mi habitación era eh, no sé, dos metros por dos metros y medio una cosa así, y... Y cuando le mandaban eh, furia al, al calentador, que los calentadores acá son como un radiador de aceite, no sé si no me queda claro si es de aceite o de agua, pero están pegados a la pared y calientan, calientan, calientan. Pero no hay combustión, no es como un tiro balanceado. Eh, en algunas casas igual hay eh, falsos hogares. Yo tengo un falso hogar, está muy bueno. Eh... Oh, mira, ahí entró el Tico, le mando un abrazo muy grande al Tico Que es, es eh, un emblema de, la, de todo lo que está bien Y que lo vamos a entrevistar en un programa futuro Y vamos a hablar de cómo fue para él vivir en Buenos Aires Siendo un costarricense eh, eh, Y nos va a contar un montón de cosas Porque vivió Buenos Aires, eh, en mi opinión, mucho más que yo Así que, volviendo, bueno, nada El agua es una mierda, es un problema Es un problema también, bueno, llueve, sí, lo iba a decir Llueve, llueve un montón Y les quiero contar un par de cosas La lluvia no es lo mismo, igual la lluvia, con shi no con lluvia o con... Eh, no sé cómo mierda lo dicen en San Isidro. La lluvia, eh, si bien es constante, no se larga a llover apocalíptico. A mí me cabe la lluvia apocalíptica bonaerense, porque, no sé esas tormentas en enero, eh, donde llueve, no sé, todo el día al repalazo y, y nada, hay truenos, hay viento, la gente se vuelve loca... Si estás en la costa y un sentido reapocalíptico, se pone todo el cielo negro y empiezan a volar cosas. Eso acá no pasa. La lluvia acá es una lluvia bastante chota. Llueve, no sé, un ratazo, llueve siete horas seguidas, pero llueve como si estuvieran eh, tirándote con unas personas, ¿viste? De lejos. Eh, o sea, gotitas finas eh, y se torna en chapelota Se torna en chapelota más que nada porque te llueve cuatro o cinco días eh, constantemente, eh, por ahí más... Y, y, y también hay, hay momentos en los que, no sé, hay, hay meses en el año en los que sabes que un ratito te va a llover Como que sale, en algún momento te va a llover eh, y bueno, está bien Pero no es el tanto el problema de la lluvia, la lluvia es bastante llevadera No, no tenés esas lluvias eh, que, que son así eh, temerosas, que decís ah, eh, eh, Me va a caer granizo el, el coche, no, nada, eh, lluviecita de mierda todo el día Así que, bueno, esa es la primera cosa, el agua El agua es problemática acá Y esa es una de las peores cosas que me pasó viviendo en esta isla fantástica eh, La segunda cosa de la que quiero hablar es La comida típica Ya mencioné algunas cosas de la comida típica eh, Particularmente, no me acuerdo si hablé o no de que se desayuna morcilla acá Eso está bueno eh, lo, lo mejor de Inglaterra es el desayuno Porque es eh, básicamente un almuerzo en cualquier otro lugar del mundo y después eh, no tienen mucho más la verdad es que no tienen mucho más la comida típica de acá ponele uno fantasea mucho con los pubs me parece cuando ve, no sé de dónde sale eso de fantasear con los pubs pero en los pubs se morfa es más como una comida que te haría a alguien, o sea un tío que cocina mal eh, y es todo frito, todo minutas lo que se diría en, en, en Buenos Aires entonces ponerle, no sé, después, claro, fish and chips, que ya dije que es eh, decepcionante, es un filet de un pescado muy parecido a la merluza, que es el de eh, bacalao, y con, con papa frita, viene, papa frita de bolsa, no papa frita de que un moncho se puso a pelar papas y meterle alguna tapioca a una cosa medio misteriosa, como para que te uses unas papas fritas y, y unas abejas. Eh, después ponele tienen las, las, los pies Que son tortas, las empanadas gigantes Que les comentaba la otra vez Y después no sé, hay una comida muy floja Que comía acá, se llama pork belly Que vendría a ser panza de chancho Que, que el nombre no puede fallar Y leí la descripción, era tipo ¿ve? Grasa de chancho quemada con un cacho de carne Y gelito estos pechitos de cerdo No puede fallar bueno, en cuestión de que me trajeron un cacho de grasa Que eran, no sé, 70% del, del pedazo de carne era grasa Era grasa que estaba quemadita en un lado Y el resto era baba, boludo Y, y yo estaba encima laburando Entonces no me podía hacer el, el cheto Y era una comida bastante refinada Para lo que venía comiendo en ese momento Que era lo peor pero asqueroso, asqueroso. Comerme un cacho de grasa con nada, boludo, es como. Y le dije a todo el mundo que esto me pareció una mierda. Y me dijeron, eh, pero te dieron uno malo. No, loco, es una mierda. La receta es una mierda. Después hacen. Como si fuera un bife, que en realidad es un cacho de coliflor eh, tostado de un lado del otro. O te fríen un coliflor y te lo quieren vender como si fuera. Algo rico. O también hacen esta de de mezclar el coliflor con queso y que quede una, una, como un puré no, a ver, ninguna de estas cosas es fea lo que sí es no sé, vas a Italia y te pedís un, un sándwich, boludo, y te, y te rompe la cara, te rompe la cara eh, y acá te comes algo que en teoría vos lees el menú y parece que es lo último, lo, lo aprobó la reina antes de que te lo sirvan y es bastante flojo pero eso es un poquito la comida típica no sé tampoco si me, si me estoy olvidando de algo así como muy particular Tampoco es un gran problema en Londres Porque en Londres tenés comida de todos lados Yo no hay un día que coma comida inglesa, digamos ¿no? A veces me hago el internacional y me como un fish and chips Pero no es lo mío y después otra cosa que también me llamó la atención, que ahora ya en Argentina parece que es, eh, es el futuro, son las nuevas canchas de pádel es que acá todos los pubs tienen una hamburguesa, pero la hamburguesa no es nada del otro mundo, o sea, es, el, la hamburguesa tradicional de pub es lechuga, tomate, bacon, queso y cebolla colorada, con papas, y nada más, no le meten... Eh, ...puerro quemado con... Eh, no sé, ...mostaza de, de uganda... ...o eh, piel de topo... ...con... ...aloe vera, no sé... ...hace poco estuve allá, la verdad que me parece que están robando... ...con el tema de la hamburguesería bastante zarpado... Eh, ...pero sí me gustó mucho como... Eh, ...repuntó el tema gastronómico en Buenos Aires... ...la verdad que me hizo sí. flashear... ...pero de eso vamos a hablar en el próximo programa... ...que va a ser eh, mis impresiones... ...estando en Buenos Aires como un turista... En las cuales voy a contar embarazosas anécdotas que le pasaron a mis amigos durante mi estadía allá. Como por ejemplo ese día que... Eh, Nada, no voy a hablar de eso. Pero sí, va, va, el próximo programa va a ser de eso y el, y el último de este año va a ser acerca de las cosas que están zarpadas de vida acá. Porque la aposta es que me gustaría que, que llegue de mí que, el, que está bueno, loco, irse está bueno en serio, es eh, una decisión que pesa, pero que una vez que estás ahí, ya está, y estaría estaría bueno que quede como, como última nota del año, por lo menos eh, para el que está ahí en la duda, eh, on defense como se dice acá, en la valla, en la cerca, que se vaya loco, que se vaya, que la haga, que, que flashee viajar, porque eh, independientemente de... De lo que piense el resto de la gente acerca de las decisiones que toma uno. Lo que está muy bueno es que te sentís bien. Te sentís bien. Eh, las victorias son más victorias y las derrotas son más derrotas. Pero uno es más humilde también. Para seguir y dejar de hablar tanto de mí. El, en el, la, la, el tópico de hoy, de, que es lo peor. Eh, la construcción. Creo que también lo mencioné. También lo mencioné. Y... Nada, lo que no me gusta de la construcción es que hay hay dos hay varios motivos eh, por los cuales no me gusta la construcción. Primero que nada, existe esta cuestión de recauchutar todo. Entonces vos ponele, no sé, eh, en el departamento donde vivo yo, evidentemente el piso era de madera. Eran tablones, era como un entrepiso y tenía tablones gruesos de de madera. Y... Y bueno, se ve que el dueño le tiró una alfombra encima, pero sin ajustar los tablones. Entonces por ello estoy caminando y piso algo y, y hace un ruido zarpado, ¿viste? decís, che, loco, ¿por qué carajo tenés tablones de madera? Metele un durlo, metele algo que me aísle también el sonido, que me aísle. No te va a costar tanto. Eh, recauchutan mucho. Y después otra cosa que también me parece que es una mierda es que como está el tema de, de la, lo visual de, de la construcción, ¿viste? Como que... El, el espíritu victoriano del edificio, o la, la forma, eh, tie, tienen como una forma de, de proteger esas cosas eh, a través de la ley, entonces eh, vos no podés agarrar y tirar abajo una casa del año del pedo y construirte una, una casa que sea similar, encima, con el, o sea, el mismo tamaño, mism, mismas eh, habitaciones, si querés, lo que sea, no, no podés hacer eso, tenés que agarrar y respetar eh, la visual. Y eso hace que muchos edificios sean del año del pedo, entonces tienen problemas. ¿Por qué? porque, Porque eh, los cimientos son de madera, no hay tanto acero, eh, no hay cemento, es todo ladrillo madera y un bueno, poquito de cemento ponerle, pero nada, paredes eh, de madera. Much, por este mismo motivo también pasa que muchas casas terminan por cortarlas en pedazos eh, y armar tres o cuatro casas. Yo, por ejemplo, ahora yo vivo en, 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 el de, en un piso de una casa del año del ultrapedo que lo que hicieron los tipos se ve que agarraron y, le, y bueno nada le meten un baño y una cocina y es una casa porque en la época en la que construyeron esta casa había 13 personas en Inglaterra en toda la isla había 13 personas y decían vamos hagamos una casa más y quién va a vivir acá ¿Y ¿qué importa sea una pieza nada nada bueno eh, hablando en serio se ve que en una época en la cual no había tanta gente eh, o quizá porque también tenían mucha guita, armaban las, eh, las casas mucho más grandes, con mucho más espacio por habitación, habitaciones al pedo, y, y bueno, al día de hoy esas mismas habitaciones se reusan, se, se reacondicionan para generar microcasas dentro de una casa. También hay otra cuestión que prohíbe la construcción de edificios altos en ciertas zonas de la ciudad que pasan a ser la mayoría de la ciudad. Eh, hay una catedral que se llama la Catedral de San Paul, San Pablo, como el Longo, eh, y los edificios no pueden ser más altos que la Catedral de San Paul, porque se tiene que poder ver la cúpula de la Catedral de San Paul desde todo Londres y no sé qué, es una mierda que está vigente hace un montón de tiempo. Entonces no hacen torres como vos pensarías que se hacen no sé, en Buenos Aires, hay mil torres. Yo viví en una torre un montón de tiempo. Por torre me refiero a un edificio de departamentos ¿no? que tiene 14 pisos con un ascensor, 702 ambientes, eh, nada, como una casa común, digamos. Eso acá es muy, muy eh, inusual. Hay como un microcentro donde hay edificios altos, pero no, no suele ser la norma. Y los edificios que parecen, no sé, poner los monoblocks, que vos ves si te vas para el lado de Camino Negro para, no sé, cualquier barrio de cercano a General Paz, viste que hay esos monoblocks que, que se construyeron eh, durante el peronismo, el peronismo de Perón. Eh, esos acá los, el gobierno se los da a la gente que no tiene casa. Entonces eh, pasan a ser como unas zonas medio matadas se llaman council buildings creo que ya hablé de eso que son como una casa municipal si vos sos un hobo te meten ahí y te dan sopa para que sobreviva pero no rompa las pelotas eh, entonces esas tampoco están como a la, al alcance del, del eh, lumpen que va a laburar y quiere alquilarse algo barato y después la otra cosa que es una remierda que va ah, de la mano de la construcción es que el alquiler es estúpidamente alto para la propiedad que tenés o sea yo me acostumbré a, tener, eh, a vivir bien en Buenos Aires, yo tenía un lindo departamento, alquilaba, pero era un lindo departamento. Acá es, eh, estoy viviendo en el más lindo de los que viví y es bastante flojo. O sea, si, si me preguntas a mí, hay mil cosas que se pueden mejorar, pero como dije antes, por H o por B eh, no se puede hacer. Y esa es la tercera cosa que me pareció una requete mierda de vivir acá, la construcción. Así que ya saben. Por ejemplo, un, les voy a contar una anécdota medio boluda. Hace poco estaba hablando con los pies del laburo y les dije, loco, acá no hay ladrillo hueco. Y me dicen, ¿qué es un ladrillo hueco? Digo, es un ladrillo que tiene agujeros, entonces nada, te aísla térmicamente, te aísla el sonido y es más ancho. Entonces nada, es, son fáciles de, de, de acoplar uno arriba del otro, no sé, vendí humo tampoco que yo soy albanil. Pero no no había, buscamos proveedores de ladrillo hueco y se ve que, que no es algo popular acá, en España sí, acá no, quizás es porque hay mil lauchas, no sé, la verdad que no, no me queda claro, pero sí, eh, eso es todo lo que voy a decir de la construcción porque no tengo tanto más de qué hablar. Hoy la temática es música de fiestas de 15 Así que voy a pasar varias canciones de fiestas de 15 Porque eh, añoro la época en la cual Uno agarraba y se empinchaba Para ver si se apretaba alguna compañera del colegio Y después nunca pasaba nada Y la vida seguía igual eh, Así que por eso puse algunos temas bastante falopa. Eh, Pedro me pide cosas que no le puedo dar Y también me a las hamburgueserías eh, Yo fui a Tierra de Nadie Que es mi hamburguesería preferida de todos los tiempos Y la verdad que sigue siendo una masa me, está buenísima, pero hay muchas, hay demasiadas y ya hay mucha venta de humo también. Con eso, lo que sí me gustó mucho la comida estando allá, eh, fui a comer a Nola, fui a comer a Benaim eh, se come requete bien. También comí en Lomas, en un montón de lugares y estuvo buenísimo. Así que, ah, fui a lo de Chozas también, que son unos amigos que se pusieron una parrilla en la nube que está buenísima. Que no es, se pusieron una parrilla en la nube, se pusieron un local muy fachero que también tiene una parrilla dentro. Eh, vamos a seguir hablando de la cocina de hoy. Lo próximo de lo que quiero hablar son las plagas. Eh, las plagas son distintas a las plagas a las que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, desde que me mudé no vi una cucaracha. Ni una vez. Cero veces. No hay cucarachas. Hay, pero no son un problema de la casa promedio. Eh, a mí me alteraba mucho ir a cagar por ahí en el medio de la noche... Eh, tras haber estado de copas y cruzarme con eh, una cucaracha fugaz que pasaba por cerca de mis pies y me daba mucho miedo acá no hay cucarachas no vi cucarachas eh, pero hay distintas plagas como dije antes hay plagas que son bastante extrañas eh, la más dramática que, que por suerte no me tocó cruzarme con ya no puedo hablar español normal tampoco porque estuve escabeando un poquito eh, la más dramática me tocó cruzarme con fueron los... Eh, no me tocó cruzarme con, fueron los bedbugs. Los bedbugs también vendrían a ser los bichos de la cama. Son una especie de pulga eh, o... Sí, es, es un insecto muy pequeño eh, Chato Como si fuese, no sé si tengo que investigar un poco más Pero es de la familia de las pulgas O oh, de las garrapatas, una cosa así Que aparentemente viven adentro de los colchones Adentro de los sillones Y de noche van y te chupan la sangre Como el libro, el cuento este de Horacio Quiroga Que se llama ¿Cómo se llama? El almohadón de plumas Se lo súper recomiendo, es una lectura para alguien que tiene 13 años Pero está bueno eh, Estos bichitos nada, salen de noche Y te pican y, y aparentemente se meten en, en lo, las, eh, como las telas o las, eh, los materiales de lo que están hecho los colchones, las almohadas Y son una hiper repaja de sacar Aparentemente eh, tienen que agarrar y congelar la casa O tienen que agarrar y, y quemar la casa eh, No quemarla, pero ponerla a una temperatura zarpada para que se mueran eh, Y por suerte y gracias al señor no me tocó experimentarlos eh, Pero conozco varias personas a las que les pasó Y es una hiper paja y si me pasa eso me voy Directamente me voy no me quiero quedar a vivir en un lugar donde existe eso Creo que me traumaría de por vida eh, no, me, me lo imagino y me pica Así que no quiero ni pensar eh, lo que es eh, experimentarlo en carne propia Después eh, ya les había comentado que hay lauchas Hay mil Y al margen de que sean tiernas, de que sean bonitas eh, son, eh, son animales animal hediondo Y al cual tampoco quiero tener cerca Porque a nosotros de chicos nos enseñaron que te dan el antivirus y no quiero tener antivirus no quiero eh, así que nada hay eh, lauchas, hay bedbugs hay no sé eh, unas moscas bastante espantosas también eh, no, no me cruzo con tantas moscas, ponerle como las moscas eh, bonaerenses, la mosquita negra común eh, o la mosca verde que, que come mierda Acá lo que hay son unas moscas gordas que cuando se te meten en tu casa te cagás en la eh, te cagas en, en las patas. Eh, ahí el Longo nos cuenta que él tuvo bedbugs en Australia y en el programa en el que lo entreviste y nos cuente él eh, todas sus anécdotas. Le voy a preguntar espe específicamente sobre los bedbugs porque quiero saber qué es lo que te pasa y quiero saber cómo se siente uno principalmente a la hora de enterarse que está durmiendo con el enemigo. Y también nos manda un beso Whis. y Wiz ya saben todos, es nuestro director creativo, al cual lo queremos mucho, y le dedicamos este pedacito de canción.
1: Just a song we shared Brings memories back when you were here Of your smile, your easy laughter Of your kiss, those moments after I think of you
0: Una no vez más, Rodríguez, el tipo misterioso que alegraba corazones sudafricanos sin saberlo.
1: Eh,
0: estoy estoy eh, moviendo la perilla equivocada del mixer porque estoy rancho. Ahora sí. Eh, bueno, estaba hablando de las plagas. Eh, cosas que no hay, no hay mosquitos. Eh, hay mosquitos, si vas a un parque o algo así. Pero no, no hinchan las pelotas de noche porque refresca y aparentemente... Eh, no les cabe. Después, eh, como otras así plagas adicionales, hay mil palomas, pero eso también hay en Buenos Aires. No entiendo la gente que le da de comer a las palomas. Para mí hay un lugar eh, reservado en el infierno para la gente que le da de comer a las palomas. Es como darle de comer a una rata. Eh, no, no, no lo puedo entender. No lo puedo explicar, me molesta. Cuando paso cerca de alguien que le está dando de comer una paloma y tengo algún pedo guardado se lo tiro cerca y, y rezo que se lo fume o le, los miro con cara de orto porque sos un boludo, no le des de comer a las palomas dale a los patos si de comer, dale de comer no sé, a los perros, pero a las palomas no no, no, no me vengan con boludeces eh, tenía una y se me refue fue ah, bueno, en algunos parques hay una especie de garrapata que te da una enfermedad que te puedes morir acá en el parque de Richmond hay porque se atacan a los ciervos y aparentemente algunas eh, tienen este parásito que como que te afecta de por vida, no 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 sé bien de qué va, pero por lo general siempre me pongo media de fulgo, cosa de que no me ataquen las garrapatas. Eh, si me llega a pasar de que algún día me tengo sacar una garrapata, eh, esté en el país que esté me voy, porque también es algo hiper traumático, no, no puedo imaginar eh, pasar por la experiencia esa, es como tan profano, eh, y pensar que nosotros tomamos la, la leche de un animal eh, gigante que agarramos y, y prácticamente metemos en una línea de ensamble, ¿no? Y a mí me molestaría que una garrapata me tome un poquitín, un poquitín de sangre. Me parece recontra re careta de mi parte. Pero bueno, eh, y después hay zorros también que... No sé si esto lo comenté, pero lo voy a comentar porque es raro. Los zorros acá son como los mapaches, ponen Estados Unidos, arruinan la basura, se ponen a, a revolver la basura y revolveran toda la mierda. El problema más grande que tienen los zorros, eh, en mi caso me pasaron dos cosas particulares. Eh, una vez estaba volviendo a casa y pasaba por una especie de cementerio, pasaje eh, que es lindo, es pintoresco hay unas tumbas ahí del año del pedo y había un zorro parado y digo, ese si hago ruido se va a la mierda porque son animales nocturnos esto era medio estaba yendo a laburar creo, si sí, era de día o estaba, no sé, no me acuerdo era, era, estaba, era como de mañana y y lo veo ahí al zorro estaba parado en como si fuese un cantero y hago ruido como para que se vaya a la mierda, porque por lo general hacen eso, se van a la mierda, se paran al lado de algo y desaparecen, no los ves más. Es, es increíble, eh, se meten en un yuyo sin hacer un ruido y no mirás en el yuyo y no están, boludo, es, es zarpado. Y bueno, y este se quedó ahí y me miraba y digo, uh, me va a te atacar, me va a te atacar, no cruzo ni en pedo. Y de, por ahí tiene rabia, me come la cara, me entendés, termino internado, no, no, no quería pasar por eso... Y saqué el celular para sacar una foto Porque también es un flash, ¿no? Que esté tan cerca Y ahí cuando saqué el celular Se acaban las patas y se fue Supongo que por el mismo reflejo Por el cual si te agarrás eh, Si te agachás para agarrar algo en el piso Los perros que te están ladrando Se van corriendo Porque piensan que les vas una piedra Es ley Háganla Y... Bueno, los zorros son medio como unos mapaches y no son una plaga, pero es un animal que a mí me encantaba en la retórica de, ay, el zorro, no sé como el, el animal lindo que está en la nieve ahí corriendo con el nada que ver son eh, carronieros, punga, alguna gente los agarra y los adopta y también atacan a la gente a veces hay casos en los que se comieron pibitos eh, o le comieron la mano, no sé cosas así eh, y eso, bueno, vamos eso es todo lo que voy a hablar de las plagas eh me quedan pocas cosas que decir y me queda media hora lo cual está bueno porque siempre me quedo cortina así que voy a pasar a lo próximo lo próximo que quiero contarles es eh, esto es lo que más me jodió así que tengo que poner una canción que eh, refleje el dramatismo de dicho, dicho tengo que poner un tema que esté bueno para esto porque esto es lo, lo que más me pegó ahí está
1: es un buen tipo mi viejo que anda bueno lo peor y esperando,
0: en mi humilde opinión son las horas de sol en, en el invierno
1: la de tanto venir andando yo lo miro desde lejos.
0: ¿Por qué? Uno pero piensa... Qué sé yo, voy a contarles algo quizá personal. Pero sé que mucha gente lo va a compartir también el pensamiento. Y es el siguiente. Cuando yo vivía en Buenos Aires, para mí era... La lluvia estaba buenísima. Primero porque tenía todo este aire apocalíptico que estaba diciendo antes. A veces si era una tormenta de verano estaba zarpado. Porque sabías que iban a volar cosas. Que los pungas iban a morir. ¿qué? Y... <risa> bueno, la cuestión es que...
1: Como perdonando el viento.
0: La cuestión es que acá, eh, en el invierno, hace, al margen de que haga frío, al margen de que llueva, lo que sea, el día es re corto. El día es eh, demasiado corto. Porque al estar más en el norte, como la tierra gira inclinada, no sé qué. Eh, ponen en Suecia, tienen eh, días de verano que duran 20 horas de sol y 4 de noche y tienen días de invierno que son así bueno, en Londres es un poquito más eh, apaciguado pero es el mismo principio, ¿no? Eh, si alguien quiere agarrar y adoctrinar al resto de la gente eh, de cómo gira la Tierra lo, lo pueden decir ahí está Peter, validando mi teoría, él tiene luz eh, Peter es eh, también uno de los eh, muchachos a los que vamos a entrevistar en la próxima temporada de la Radio Segunda en el año 2018, el año que hay mundial que eso es requete importante eh Dice que tiene luz de 10 a 3, y es verdad. Yo le creo porque yo tengo luz de 9 a 4, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Vos te levantás a la mañana para ir a laburar y de noche, de noche, con por completo de noche, por completo de noche, y te vas a fumar el último pucho de la tarde, te vas a tomar un café como para cortar el día, y también ya es de noche, o está anocheciendo, y encima está nublado. Y uno dice, bueno, qué sé yo, te acostumbrabas pero no es eh, algo racional. No es algo que vos agarres y digas, uy, sí, voy a agarrar y voy a combatir mi. mi eh, tiene un ritmo, un nombre, el ritmo no sé qué mierda. Eh, decís, bueno, ya fue, lo voy a combatir, lo voy a combatir. No, no hay forma. A mí me pasó, eh, particularmente también porque eh, pasa que estas. Tenemos el mundo al revés nosotros en Buenos Aires O acá el mundo es al revés que en Buenos Aires eh, la, la Navidad acá es fría La Navidad acá es en Diciembre Diciembre hace un frío de recagarse Yo hoy fui a ver un, un show de Navidad No sé, unas luces locas Y te recagas de frío, como ves en las películas En cuanto a, En Buenos Aires Dije muchas veces en cuanto a, en, en, en Buenos Aires, en cambio, vos La Navidad es con calor Con como se dice, con, no sé, quilombo, escabio, eh, te hacen 40 grados, salís hasta la hora del repedo, es de día temprano y estás jodiendo, está buenísimo. Y acá no, acá es de ultranoche. Es de ultranoche, hace un frío de hiper cagarse y te quedas en tu casa y te compraste una mierda nada más y estás contento. Eh, pero la del, el tema de que te falten horas de luz te afecta a nivel biológico, te afecta a un nivel que no, no, lo, no lo podés concientizar. no no sé, eh, yo lo que hice los últimos dos años, digamos eh, fue irme a la mierda un poco eh, ahora me fui a Buenos Aires eh, un par de semanas que estuvo bárbaro porque hacía había sol y estaba lindísimo para estar en la calle, no me llovió un solo día me llovió y la pasé bien igual me junté con los pibes a tomar unos birros eh, pero bueno, acá nada, tenés eh, 3-4 meses que son de muy pocas horas de luz, de clima feo y te pega viejo, te, es lo que más me jodió, lo peor para mí de vivir acá fue eso, eh, te deprimís, te pones mal, eh, te angustias por cualquier cosa, estás melancólico como el recarajo y me pasa también que mi cumpleaños en febrero siempre acostumbrado a armar un lindo quilombo en casa, y ahora eh, me compro un juego de play y, y me fumo uno y me siento a comer eh, Y hace frío afuera Así que eso sí, es eh, bastante choto Y lo quería comentar como una de las eh, peores cosas de vivir acá En paralelo con la, la cuestión... Eh, pues si no es climática, ahí el tico nos aclara que es el, el ritmo circadiano el que se te descajeta para el carajo yo tengo una lámpara que en teoría te ayuda no te ayuda para nada, lo que sí me ayuda es irme un par de días a la mierda cuando ya no aguanto más el, el invierno eh, y también tiene otro tema que se te junta el fin de año con el invierno porque yo tengo la teoría de que llega el fin de año y estamos todos re que te hinchado las pelotas. Yo no quiero saber nada. Por el de ahora es diciembre, eh, 6 de diciembre. No quiero saber nada. No me importa un carajo nada. Quiero que termine el año. Y eh, creo que le, le debe pasar a bastante gente también. no de eh, Que a esta altura del año estás harto, boludo. No quiero no, nada. No, 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 no quiero nada. No quiero que nadie me rompa los huevos. Eh, bueno, súmale a eso que está horrible. Y que hace frío y que no hay sol. Eh, así que eso sí, creo que es lo súper peor. Para seguir hablando de... ¿Cuestiones? Los argentinos acá son una mierda en, lo, en, en general eh, Ya lo dije en otros capítulos el, el, Es una generalización horrible Tengo amigos, eh, el otro día me junté con Bruno Que encima se puso a escuchar la radio Y siempre me habla, y me, me comenta cosas que digo Y me corrige porque también está viviendo acá hace un montón eh, y si y hablo con varios argentinos Llevo requete bien eh, Y tengo t -t 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 Mis amigos eh, del corazón son todos argentinos Pero los argentinos acá Son bastante detestables eh, Los grupos de Facebook de argentinos Para mí es algo que hay que evitar eh, Ya lo dije, háganlo, no, no, no se metan directamente Si alguien viene a Londres y, y lo conocen eh, No le digo les Voy a hacer ningún favor, pero eh, Si tiene alguna pregunta me pueden preguntar a mí En 10 minutos resolvemos eh, pero no vayan a los grupos argentinos en Londres es la creme de la creme mucha gente cheta que está viviendo acá porque no, no tiene otra cosa que hacer eh, y también surge este síndrome del, el, el síndrome del piojo resucitado que se fue sin hacer nada, que se fue sin ganar nada, sin lograr nada ya cae acá de rebote porque no tiene ni idea de qué carajo hacer con su vida después tiene orto eh, y te viene a vender el cuento de que la vive la gran vida porque gasta guita, porque no sabe ni pensar en su propio futuro eh, y te vienen a refrear en la cara la mierda que hacen cuando uno sabe tranquilamente que en realidad están vendiendo humo eh, pero sale sale eso muchas veces a mí me, me da bastante bronca, no, no sé tampoco si es exclusivo de argentinos eh, me pasó también de cruzarme con gente de otros países que tienen la misma actitud de mierda eh, así que quizás decir que son los argentinos es eh, generalizar para mal pero esos grupos de Facebook sí, evítenlos. Eh, supongo que debe haber un grupo de Facebook de argentinos en cualquier lado. Para, eh, no sé, debe haber uno de argentinos en Budapest. Debe haber uno de argentinos en, en eh, Teotihuacán. Eh, argentinos en Dubái. No, eh, mi, mi consejo eh, como gordo del conurbano es no les den bola. Porque no sirven para nada. Eh, a mí solamente me, me, me hicieron enojar. Así que bueno, nada, argentinos hasta acá. Eh... Otra cosa más, el aislamiento y la cortesía como cortina social. El aislamiento es real, loco. Eh, cuesta eh, hacerse amigos, cuesta hablar, eh, cuesta conectar a un nivel real y, te, y la cortesía te, te apaga. No, podés, no La gente es muy cortés, boludo. No, no puedes agarrar y, y putearte con alguien y esperar que te putee de vuelta, te apagan. Eh, yo soy muy calentón y me pasa a veces que estoy recaliente Y la gente te hace nivel Hacer nivel es ignorar eh, La gente te ignora te Vas y le decís, loco, estoy re mal Ah, mira Pero, ah, mira Así que eso también es eh, Otra de las cosas que más Me hincha las pelotas Estoy apurando porque queda re poco tiempo Y porque Tampoco tengo tantas cosas malas que decir como dije al principio, esto también es como para decir bueno, no todo es color de rosa, hay cosas que están bastante mal eh, pero en línea generales ya dije, para mí la aposta es si estás en la duda, viajá, hacela, probá, jugátela confía en vos, confía en las cosas que hiciste confía en tus estudios, confía en tu familia confía en la gente que te quiere y confía en vos, y lanzate y probá porque no queda otra, no vas a vivir tres vidas más, es esta eh, así que si estás ahí en la duda y tenés alguna oportunidad o si sabes que existe la posibilidad de que si lo buscas sale, hacelo no, no lo dudes eh, no te lo digo desde una posición de eh, tengo iPhone no tengo iPhone eh, viví cosas que me re gustaron y me gustaría que el, el, otra gente que se sienta a escuchar esto lo viva también, así que si tenés la posibilidad hacela, probá, eh, no perdés nada hay tiempo, el tiempo es valioso si lo usás bien, el tiempo desperdiciado no vale nada Pensalo, es de Bukai. Eh bueno, ya hablé del de aislamiento, el aislamiento es feo, de sentirte aislado es feo, sentirte aislado del, del otro, ¿no? de como decir, no tengo un canal de descarga real. Yo por eso estoy haciendo esta cosa, de este podcast. Porque puedo hablar y, y ininterrumpidamente, y después también me gusta que, que la gente escuche y que me haga comentarios me pone re feliz. Pero sí, me falta eso, me falta incluso estando en pareja, incluso teniendo amigos, ya habiendo entendido cuál es la movida social. Eh, tengo que decir que cuando volví de Buenos Aires me sentí re feliz de tener los amigos que tengo acá. Porque, nada, está bueno eh, tener un grupo de gente acá. La gente con la que laburo hoy por hoy, bueno, como decía antes Bruno y otros chicos con los que interactúo más allá del laburo, te cambian... Eh, esa visión tan eh, pesimista de uno viviendo en el exterior pero te, te sentís un poco aislado y es algo que lo, es un músculo que uno tiene que entrenar Winnie nos dice también que los argentinos en el exterior son la peor lacra pero como todos sabemos Winnie exagera así que quizás no son la peor lacra, quizás son una mala lacra <risa> perdón eh... bueno voy a cerrar con tres cositas más porque quedan 15 minutos y también tengo que hablar de los programas que vienen y tengo que hablar de eh, por qué desaparecí el nivel de alcoholismo es preocupante para mí, eh, yo creo que la gente acá escabia de más, escabia a un nivel que a veces no, no, no lo termino de entender, eh, pero he visto gente arruinarse directamente, arruinarse, muchos toman pala también como para poder escabiar más, eh, todo bien, eh, se escabia demasiado, todo el mundo escabia, los viejos se escabian mucho. Y no, no, yo, yo, yo no soy del palo del escabio, no, me, no, no, no simpatizo con esa figura del que el borracho eh, personaje del barrio no me cabe. Eh, para mí el alcoholismo es más, es más un problema que el uso de otras drogas, como el FASO, por ejemplo, que me parece que tiene mil ventajas comparado con el escabio, pero tampoco puedo ser hipócrita y decir, ay, el escabio es el diablo, porque yo me escabio, estoy escabio ahora. Eh, pero acá se escabia mucho y supongo que también tiene que ver con. Eh, dos cuestiones el tema de por qué se escabía tanto la primera es eh, laburan mucho estos tipos laburan mucho muchas horas eh, sentados ahí frente a la máquina lo que sea que estén haciendo concentrados no boludean tanto no hablan tanto entre ellos eh, y también tapan mucho, ¿no? Eh, como les decía antes, es difícil eh, encontrar la apertura, encontrar un lugar donde uno puede agarrar y ventilar, decir, ay, estoy mal, porque no sé, me siento que siento que pone de fraude a mi familia porque no lo llamo por teléfono, no sé, cosas que a uno le pasan. Y y supongo que esa... esa, esa ese canal, ese cable a tierra Como diría Fito Páez wey, eh, Lo debe llenar con escabio Que no está mal, no hay gente que lo hace Me parece que está bien, pero acá es como la norma Yo de la gente que conozco Argentina No, no, no conozco a nadie que sea borracho mal o sea Conozco gente que escabia, conozco gente que puede escabiar como un punga Pero eh, No conozco a alguien que tenga el problema de, Del alcoholismo, acá me parece que Es más Más fácil Caer en esos vicios porque está muy a disposición y es muy cultural. Por cualquier cosa te vas a tomar la guerra. No está mal, pero bueno, eh, se escabia bastante. Después, eh, el alcahuetismo y la hipercompetitividad, la falsa productividad, ya lo, lo comenté en el eh, programa de socializar o en el programa del laburo, eh, es pésimo, me parece la peor actitud. Y está como socialmente acertado que la gente sea alcahueta. No alcahueta en el sentido de que van y te botonean. Sino alcahueta en el sentido de como que van y flashean la camiseta, tener la camiseta puesta en de la empresa. Cuando sabes que en realidad no hacen nada. Eh, o que te venden el artículo. Que no usan un mouse porque son más productivos sin usar un mouse. O que tienen esos escritorios y se paran para laburar, boludo. Es, es re incómodo. O sea, lo que menos quiero es estar parado en el laburo, boludo de mierda. Si quieres estar parado en el laburo, hazte este vendedor. Anda a una farmacia, ¿me entendés? Parate atrás de un mostrador y vende cosas, pero venderme el artículo de que sos un programador que necesitas estar parado para programar es porque viste ese documental sobre los juegos indie y flasheaste con el chabón que hizo el braid y sos un careta. Así que no, no a la gente que se para para laburar. O tenés un problema de espalda, si tenés un problema de espalda, todo bien. Pero eso me parece una venta de humo zarpada y está bien visto, es como, uy, qué copado lo que hace tal. O traerse su propio teclado para laburar, cosas así que vos decís, ¿qué carajo está haciendo este pibe? Eh, requete normal, eh, y también te venden mucho el artículo de que de todas las cosas que hacen. Existe mucho este, este, este manerismo que a mí me rompe mucho los huevos. Que es. Eh, y, y de hecho caigo en el vicio de eso, porque con mi piba hablamos un poco así a veces. Eh, cuando vienen y te dicen. Voy a hacer en mi natación. O voy a hacer mi yoga, o voy a hacer mi meditación, o voy a hacer mi tal cosa, ¿viste? Me hace pensar que son un nenito de 8 años norteamericano yendo a decirle al papá o a la mamá ¡Ay, mi Nintendo! No sé, no me gusta, me parece horrible. Eh, creo que nosotros los argentinos tenemos como una habilidad para no quedar como unos boludos cuando decimos algo que está bastante buena eh, y que lamentablemente estoy perdiendo poco a poco a medida que se aleja el vínculo... Bueno, quedan 10 minutos, voy a tomar un traguito de birra. Había notado, entre los eh, temas a mencionar, que es caro. Este, al un temario hace un montón y después pasó eh, esto de que, bueno, me enfermé, me, me fui a Buenos Aires, volví, eh, terminamos el proyecto que, en el cual estoy laburando, que salió a producción... Eh, y nada, un par de programas, pero ya tenía armado el temario, eh, pasa que armé como un borrador y lo dejé ahí, después eh, estoy, estoy falto de motivación, no lo voy a negar, eh, el, el fin de año me tiene mal, me tiene con ganas de que se termine el año, me quiero ir de vacaciones, eh, quiero estar eh, en algún lugar lindo, no sé, eh, pensando en qué viene para el año que viene, plantearme objetivos, revisar qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal... Eh, no sé, es ese, es ese momento del año para mí que es una mierda, eh, así que bueno, si les jode, sorry, los quiero un montón, no, no peleemos, te compré algo, ¿qué? Bueno, eh, iba a decir que es muy caro Londres, porque posta, 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 cualquier persona con la que hablas te dice, hey Londres es caro, te dice como si fuese, no sé, que venís acá y comprarte una botella de agua te sale 70 lucas, no es así me molesta mucho ese el comentario del turista argentino post 40 años que cree que se la sabe todas porque hizo un viaje de, no sé, tres semanas me re rompe los huevos ese comentario de eh, Londres es caro, Londres es caro mirá, Londres es caro, boludo, pero Londres es caro para ir a, eh, a, a hacer cosas turísticas ir a un restaurante va a romper el orto eh, ir a... Un espectáculo te van a romper el culo Ir a ver un, uno de esos eh, musicales Por ejemplo, y te van a, te van a agitar no, no va a ser barato Y es caro en el sentido de que, bueno, por ahí estás en Europa Y el resto de los países tienen otra moneda y la moneda acá es un poco más fuerte eh, Ahora, me pasó esto Fui a eh, Buenos Aires hace poco y me metí un disco Para hacer tiempo y para mostrarle a mi piba Los precios, y es más caro que acá No es joda es más caro. Buenos Aires, eh, para los básico básicos estoy hablando, eh, es más caro que acá. Y es inaceptable. Eh, no, no entiendo eh, cómo que funciona eso. Así que no puedo decir que eh, Londres es caro. Sí es caro, pero eh, Buenos Aires también. Y Buenos Aires, eh, salir a morfar, eh, paga lo mismo. O sea, si voy al cambio, yendo a comer en Buenos Aires, gasto más o menos la misma plata que gasto acá, yendo a comer. Eh si vos pensás, bueno, pero eh, tu sueldo en Buenos Aires es en pesos y tendríamos que estar pagando esos precios, ¿se paga esos precios en otros lugares de Latinoamérica? no sé eh, me podrían contar a mis amigos eh, latinoamericanos si notaron esto también, porque para mí Buenos Aires es estúpidamente caro y eso que, nada, no, no me privé de nada, cuando fui allá la pasé re bien hice de todo lo que quería hacer y no sentí tampoco que, eh, ¿cuánto basté? Pero comparando mano a mano Hay cosas que no, 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 no puedo explicar Que una botella de coca me salga más barata que allá no no, es, eh, no 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 funciona así Así que eso lo saqué de la lista No es tan caro Londres Buenos Aires es más caro en proporción Y por eso no voy a decir que es tan malo eso eh, Viajar a Buenos Aires es súper caro Eso sí, es más caro viajar allá que ir a Dubái Y alquilar un Hotel eh, Pero bueno, en Dubái y en el hotel no hay nadie que yo quiera Así que Argentina... Eh, evidentemente tengo que volver antes eh, Tarde mucho tiempo en ir para allá Y creo que eso es eh, todo O sea, creo que esos son todos los temas que había marcado El bonus track lo, Una de las cosas que me afecta a mí es eh, ver fútbol a la hora del repedo eh, A mí, bueno, me gusta ver a River y lo veo Aunque sea a la hora que juegue Y cuando juega a una copa eh, Y se juega a las 10 de la noche de allá Acá son las 2 de la mañana Entonces... Eh, no es eh, cómodo, pero no lo puedo dejar hacer. Es, es de esas cosas que a mí me, me hacen sentir argentino. Hay dos, tres cositas. Eh, bueno, una es la música, me gusta mucho la música argentina. Eh, me gusta mucho tomar mate. Y soy hincha de River y eso no va a cambiar jamás. Jamás. Eh, y bueno, nos quedan cinco minutos de programa. Así que les quiero agradecer de nuevo a todos Por haber estado del otro lado eh, Me esperaba que no se conectase nadie al vivo Porque nada, no hice Y como dije antes, es esta época en el año En la cual yo lo único que quiero es estar re loco En Boxer eh, Mirando los Simpsons eh, No miro los Simpsons ya Porque no, no los veo en latino Y si, si los Simpsons no son en español en latino No me gustan Pero este fue el séptimo capítulo de Radio Saigon Edición 2017 AM Conmigo como su único conductor el gordo Arulo desde las eh, frescas tierras londinenses promediando el final de un año que como los últimos 15 quizás eh, desaparecen estos años de mierda eh, que te, te acordás que empezó y ya estás a, en junio y, y nada me acuerdo de año nuevo como si fuese ayer porque para mí fue ayer así que eh, como dije antes, quedan dos programas más El próximo quizá va a ser sobre mi experiencia como turista Ya lo disfruté mucho ir a Buenos Aires eh, Pero también les tengo que decir la verdad Uno tiende a idealizar mucho eh, Idealizas mucho el lugar, idealizas mucho algunas cosas eh, Que, que no, no son tan así eh, Lo mejor la gente, como siempre, la calidez eh, Hasta siento que perdí un poco el, el, el tacto Porque me pasó de por ahí decir... Eh, <risas> Después del último capítulo hay que hacer un especial de Navidad eh, Es una buena idea, ¿eh? me gusta Pero no sabría por dónde empezar Podrías contarle el, 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 algunas cosas de Navidad Pero creo que ya conté Eh... Nada, lo que decías, la gente en Buenos Aires es, es otra cosa, eh, la calidez, que la gente te abrace, charlar de cualquier cosa, o sea, me, me he juntado con gente que por ahí no nos hemos visto tanto y lo he disfrutado mucho. Eh, y bueno, nada, también me sentí un poco mal porque fui pocos días, como dije antes, y después de mucho tiempo y me quedó mucha gente por ver. Eh, pero bueno, eh, si nos llevamos bien, si nos conocemos, saben que me mandan un mensaje de texto y, y si vienen para acá nos vemos y, y si tanto se sienten mal, la próxima vez que vaya me invitan a cenar y charlamos el próximo programa va a ser quizás sobre eso y el noveno que va a ser el último de este año y el último de esta temporada porque también me estoy quedando sin ideas eh, porque necesito más gente laburando, no me alcanza con un director creativo y un gerente de marketing y otras cosas eh, el último va a ser sobre lo mejor de vivir acá y voy a armar algo copado y quizá dure un par de horas porque... Hay un montón de cosas y, y como dije antes, quiero que el mensaje que, que sale es... Eh, hay, hay que hacer hay que hacer esas cosas, hay que, hay que tomarse esos riesgos y decir, bueno, voy a intentar, voy a intentar. No importa lo que pase. Eh, si sale todo mal, ¿qué, ¿cuál es el problema? Creo que los argentinos tenemos mucha vergüenza a veces. Eh, hay que perder la vergüenza. Eh, acá me da la sensación de que la gente no, no tiene pudor. No es vergüenza, es pudor. Eh, me da la sensación de que acá el pudor es, eh, se maneja de otra forma, como que el ridículo personal no es tan dramático allá la gente se eh, posa mucho a veces eh, y bueno, déjense de robar con las hamburgueserías hay muchas ya, basta eh, y también déjense de robar con las birras artesanales eh, me lo dijo Peter, antes Peter me preguntó eh, ¿qué pensás de las birras eh, artesanales en Buenos Aires? voy a ser franco, la verdad que están buenas eh, cuando yo me fui era una mierda, me acuerdo de tomar un par y decir ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué tiene levadura flotando en el fondo? Pero esta vez que fui eh, más eh, más bebedor que antes, yo antes no era de tanto. Como dije siempre, si yo pudiese vivir en un mundo en el cual la gente fuma porro legal y no escabia legal, yo me, me voy a esa realidad, ¿eh? A mí el porro tiene mil ventajas eh, comparado con el eh, escabio. Pero el escabio está en la Biblia y el porro eh, lo fumaban los negros, así que debe estar mal, eh, porque ese es el mundo en el que vivimos, es así, y fue siempre así. Eh, pero sí, yo cambiaría de realidad en una realidad en la que pudiese fumar. Eh, bueno, las cervecerías no están tan mal. Probé varias, probé, fui a varios bares eh, amigos eh, o emprendimientos de amigos que tenían birra artesanal. Eh, venden un poco de humo con eh, el tema de la cipa No entiendo por qué les gusta tanto tomar una birra que es casi intomable. Es, es, es mi opinión, pero es así. No entiendo cuál es la onda de tomar una birra que es como tomar, como la merle, el orto a un, no sé, a un... Mandril, no sé, apesta, loco Estás tomando, es como agarrar Y meterte el dedo en la oreja y hacer una bolita De cera y meterte en la boca Y, y, y saborearla, boludo No entiendo cuál es la joda de tomar birra tan amarga Para mí la birra tiene que ser soda Que te pone feliz, es así eh. Si Ives tiene esa idea, yo lo financio No sé si puedo financiarlo eh, Pero sí, eh, las cervecerías La calidad de la birra me gusta me parece son ricas, me parece que tienen lindas propiedades y, y todas las variedades que tomé que dentro de lo que a mí me gusta me encantaron. Eh, lo que sí no me gustó es, eh, como dije antes, el tema de que eh, se tome tanta hipa. No, no entiendo. Si alguien se quiere dignar a explicarme cuál es el beneficio de tomar una birra que es más amarga que una mala noticia, quiero que me lo expliquen ahora o callen para siempre.
1: elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y la gloria para que abre la historia de mí por los siglos hay amor me quedo contigo pues me he enamorado
0: y te quiero y te quiero y solo deseo bueno ahí me dicen que la IPA tiene más sabor, para mí es mentira así que no les creo nada y al, al margen de que, bueno, la persona que nos está diciendo esto fue proclamada el rey del sabor en diversas ocasiones y tras diversos y rigurosos test yo se lo digo, soy un especialista en los test que, eh, nada, no, no puedo reconciliarme con la, con la IPA eh, Acá hay, el, el, se toma mucho Ales que son birras eh, más, eh, con sabor más cerealoso más amargas, eh, con sabores y así yo tomo birra que tiene espuma eh, burbujitas y que es eh, fácil de tomar y se toma fría eh, pero tú, bueno, también se reduce a gustos personales Y yo no soy nadie para criticar eh, Así que En esta nota Controversial eh, Me voy a despedir, les agradezco de nuevo Por haber estado ahí, la verdad que me pone re feliz Que se haya sumado tanta gente a, Al vivo, como saben El programa lo grabé, va a salir Mañana a la mañana O sea, en un par de horas en realidad por Evox eh, e ...y por iTunes... ...y por cualquier otra app de podcast que uses... ...si tienes un amigo que escucha podcast... decirle loco, ¿escuchaste el podcast del Gordo del ...y te va a decir, uy no, ¿quién es el Gordo del ...un chabón... Eh, Recomiéndeselo a alguien, póngale like... Eh, a, la, ...a cualquier cosa... A la, ...a la página de Facebook, al podcast en la app... ...que lo escuchen... Eh, ...todo tipo de difusión suma... ...y la joda va a ser que el año que viene... ...va a seguir esto... ...el, el equipo está, las ganas están... ...me divierte... Me encanta que me escuchen también eh, y que participen. Así que, nada, para adelante. Y nos quedan dos semanitas más para cerrar el año y quizás hacer un especial de Navidad, como dijo el director creativo, que si me, me presentan un proyecto viable, lo hacemos. Eh, y bueno, eso es eh, todo por hoy. Allá son las nueve y pico, acá son las doce de la noche. Y sin mucho más eh, Les agradezco de todo corazón Por haber formado parte de la Radio Saigón eh, 2017, episodio 7 Lo peor de vivir en Inglaterra Dejen sus comentarios Si hay algo que les parece que no conté O si hay algo que quieren eh, que se discuta eh, Y si tienen alguna idea eh, Para los programas Que vengan Después de este Lo, lo, hacemos, lo hacemos funcionar Pero Eso es todo por hoy y les agradezco mucho Nos encontramos la semana que viene a la misma hora En Facebook, en vivo Y si escuchas el podcast En Evox, iTunes y todas las apps chao amigos, muchas gracias Los quiero mucho, El Gordo Rulo
1: de Te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Esa de muchachos veniste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si soy lo único en la vida que se pareció a mi vieja En tu mezcla generosa Te sabió Suicida, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas, José. El de la quimera, marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Y lloré una tarde el primer desengaño Nací a las penas, bebí mis años y, y me entregué sin sí. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiondos y suicidios Aprendí filosofía, dados timba y la poesía como él, es de no pensar más en.